0: Hola, ¿qué tal? Pues nada, bienvenidos a otro nuevo episodio de los nuevos, valga la redundancia, episodios secretos de BdeBot Podcast. Y bueno, pues ya tengo operativo todo lo que es la, la web, que, que bueno, pues como sabéis la he estado cambiando precisamente por, por el tema del flujo de los, de los RSS para que podáis, pues, suscribiros porque, bueno, yo ya tengo la experiencia con, con el tema de, de los directos que, bueno, pues haceros a lo mejor venir hasta la página para oír el podcast, pues, yo sé que no es la mejor idea, ¿no? Así que nada, eh, la cosa que nació así como de aquella manera pues ahora tiene una web mejor y unos episodios mejores y, bueno, pues he reducido un poco para estos episodios la distribución porque, bueno, después de la experiencia de, de Bdebot Podcast, pues no los voy a subir a la misma cantidad de directorios, ¿no? He cogido nada más que Spotify y iVox, que... Bueno, pues Spotify lo conocía y iBox eh, es el que me parece que para podcast en castellano pues es de lo mejor o de lo que más se está oyendo. Así que ahí los tengo. Eh, y nada, pues eh, lo que he hecho es traerme también el podcast principal a la página web. Ahora voy a tener todos los audios ahí y desde ahí voy a repartir los RSS. Y bueno, para, no, para que no tengáis problemas los que estabais suscritos pues al tema de del podcast pues lo que he hecho es redireccionarlo ¿no? o sea que los antiguos siguen ahí, creo que se me ha duplicado un episodio no estoy muy seguro pero vamos, que como os digo pues siguen ahí y, y nada, va a seguir toda la distribución igual así que me queda únicamente subirlos a Fontaine que bueno pues es, Fontaine es una cosa que a mí pues me gusta el, el, la idea, me gusta el trabajo que hacen y bueno, pues creo que hay que, que darles una oportunidad, no hay muchos podcasts en castellano, pero el mío sí que está allí, ¿no? Así que nada, bueno, y para este. uy, quemar con rojo. Para este episodio, pues había sacado. Había desempolvado parte del equipo que tengo, ¿no? eh, De grabar. Y bueno, pues tenía un grabador digital. Eh, portable ya bastante viejo y había intentado hacer el podcast eh, un poco en plan movilidad, ¿no? Me lo había llevado hoy, que he estado fuera de casa pues casi todo el día y pensaba grabar el episodio, ¿no? De hecho he grabado dos pero la verdad es que como es tan viejo el audio pues sí que es cierto que deja mucho que desear y, y bueno, pues en principio no voy a subir eh, nada de ese audio, ¿no? Así que estoy sentado a, a los mandos de Mix, como siempre. Y bueno, pues haciéndolo en casa un poco, ¿no? porque será un episodio breve. ¿no? Y hoy me gustaría hablar, como esto ya se mueve por otra temática más libre, ¿no? pues os voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer estaba haciendo unas cositas y tenía que entrar en, un, en una página para hacer unas copias de una base de datos, de unas backups, y resulta que, bueno, pues eh, mi navegador de siempre es Firefox. De hecho, Firefox es el que viene o que se instala por defecto en, en Linux Mint. Yo ya lo usaba de cuando estaba en, en Windows. Y bueno, pues no sé, me empezó a dar una serie de problemas. De hecho, pensé que era problema mío. O sea, eh, perdón, que era problema de del servidor, ¿no? El caso es que no terminaba de cargar bien la página, no no se comía los... O sea, los botones no funcionaban, los enlaces no funcionaban, no, no, no iba bien, ¿no? Y como otras páginas sí que me estaban funcionando, pues no sé, desconecto porque esa mm, le pasaba eso, ¿no? <ríe> Así que perdonad. Lo que hice fue, pues, bueno, empecé por las soluciones típicas, ya sabéis cómo va esto, le borras la cache, le, lo reseteas, lo cierras, lo abres, etcétera. Bueno, llegué hasta a resetear el, el, el ordenador, ¿no? El, el PC. Y nada, eh, no funcionaba. Y sin embargo, entrando por el, por el móvil sí que lo hacía, ¿no? Funcionaba perfectamente, o sea que no era problema de la página del servidor, era problema local mío, ¿no? Así que, bueno, hoy ya funciona, ¿no? Porque es lo primero que he hecho cuando he llegado es probarlo y efectivamente funciona. Así que... Que nada, eh, disculpad un segundo. Se me habían colado unas cositas por ahí. <ríe> bueno, cosas de las prisas, ¿no? Disculparme. Eh... Disculpar, era cosas, como os digo, de las prisas y nada, bueno, pues como os iba contando, pues tenía este problema con, con Firefox. Yo sé que Firefox no está, o parece, no estar atravesando sus mejores momentos, a pesar de que hablan de que es un navegador ligero y tal, así que yo me puse a buscar otra. otra alternativa, ¿no? La alternativa, pues, eh, bueno, yo ya os digo que no quiero Chromium, no quiero Opera, no quiero. Edge, no quiero, muchos de ellos son derivados de Chromium ¿no? eh, y Firefox siempre me ha parecido pues, una, una buena solución, ¿no? una solución que, que bueno, pues me ha estado funcionando hasta ahora. Y, y yo sé que hay cosas con, de estas nuevas directrices que aparecen con las que no comulgan, y, y bueno, pues gracias a eso, sus. Eh, digamos, bloqueadores de anuncios pues deberían de funcionar, aunque haya páginas que como las bloquees ya no te dejan continuar bueno, las, las tretas de siempre ¿no? que te crean cosas para protegerte como la ley de cookies y lo único que sirven es para incordiar porque ahora, aparte de que estás igual que antes encima te lo dicen y tienes que aceptar la cookie por narices pues, si es que quieres entrar en la página ¿no? porque si no no entras, y con lo cual pues estás exactamente como antes solo que encima te lo dicen en tu cara y, y te molestan con 800 pantallas eh, y siguen recabando exactamente los mismos datos o más bueno que eso no es de lo que hoy os venía a hablar hoy venía a hablar de firefox no yo sé que firefox pues parece que ha caído como un poco en desgracia no sé ahora mismo eh, qué cuota de qué cuota de mercado tienen y, y demás pero bueno, yo el caso es que me puse a buscar alguna alternativa, ¿no? Y bus buscando, pues ya que buscas, pues buscas navegadores que sean, pues, digamos, amigables, ¿no? Con la protección de tu privacidad, ¿no? Y salían unos cuantos, los de siempre, ¿no? Ya sabéis. Tor, que no es el caso. Eh, yo no quería usar Tor. Eh, Brave el que no me fío tampoco mucho a pesar de que su bloqueador cuando lo, lo he probado ya hace tiempo el bloqueador de anuncios era genial dejaba incluso hasta fuera de juego a YouTube ¿no? que ya sabéis lo, lo pesado que está ¿no? Eh, yo no sé si he dicho a alguien más veces que no en estos últimos tiempos como a YouTube ¿no? <ríe> así que nada, luego te mandan el, el, los informes de... <ríe> de los anuncios ¿no? que te parece nuestra publicidad y en la última casilla siempre marcas horrible pero se ve que ese ese checkbox no, no entra en, en juego ¿no? porque siempre siempre están ahí rozando eh, vamos yo de hecho hay muchos vídeos que o sea, sí, como me salte mucha publicidad los quito y no los veo ¿no? o sea que va en detrimento ya hasta de simplemente paso del vídeo Así que nada, eh, bueno pues me, me puse a buscar, como os digo, un navegador pues que fuera un poquito más friendly, ¿no? Con, con la privacidad o con, en este caso, con la protección de, priv de privacidad y encontré uno que está basado en, no es muy popular, yo no había oído hablar de él, ¿no? A lo mejor vosotros sí, pero yo la verdad es que no lo conocía y es eh, no Google Chromium, o sea, eh, es un Chromium. Ya sabéis que Chromium es de código abierto, pero al que se le ha quitado todo lo que tiene que ver con las historietas de Google, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Se ha quitado todo ese código. <coughs> está disponible en GitHub. Eh, y nada, pues lo buscáis y lo podéis descargar. No está para Android ni está para iOS, con lo cual, pues, supongo que su... Supongo que la distribución pues será más limitada porque, bueno, la mayoría de la gente pues al final navega con un móvil o se, ya digamos poca gente está con, en comparación de la gente que navega, poca gente está con el con ordenador de sobremesa y los la mayoría de accesos son a través del móvil, ¿no? Y que eso es otra de las cosas que podríamos hablar algún día, que, que es una cosa que está, pues, eh, digamos, limitando lo que son las búsquedas y además de limitar las búsquedas, pues, al final está la gente yendo a los mismos sitios, ¿no? Están yendo a YouTube, están yendo a, a bueno, a sitios concretos donde y las redes sociales, ¿no? Ese es el, supongo que la mayor parte del tiempo que la gente está buscando algo, pues está ahí, ¿no? Eh, en fin, que como quiera que sea, encontré este navegador que digamos es lo mismo que Chromium, pero despojado de todas sus vitaminas. Por decirlo de alguna manera y, y nada, lo instalé, vamos, no, de hecho no lo instalé, tiene la opción de, bueno, ya sabéis que yo uso Linux Mint y sí que tiene la opción de un paquete Debian, que sería el que a mí me toca, ¿no? Para Debian y para Ubuntu.deb eh, y lo podía haber instalado para, bueno, no lo he buscado siquiera si estaba en el repositorio, en fin, como fue una cosa así, yo me lo he descargado para ejecutar como en una aplicación portable, ¿no? <coughs> Y nada, lo grabé, lo guardé en un disco duro externo conectado por USB. Y nada, pues lo ejecuté ahí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que tardó 0, o sea, tardó nada. Así que, claro, eso te hace pensar, ¿no? Te hace pensar cuando ejecutas un navegador porque a veces tarda... Eh, un tiempo considerable en, en estar operativo qué es lo que está haciendo qué es lo que está mandando enviando recibiendo pues mmm, había que tracearlo, supongo que hay gente que lo tracea, ¿no? yo no lo he hecho nunca ni aparte de eso pues vería código que no entendería ¿no? porque no soy ningún experto informático pero algo los tienen que hacer porque ya os digo que este sí que es verdad que se ejecutó en un abrir y cerrar de ojos, estuvo funcionando bien, muy rápido la carga de las páginas, o sea, no se entretenía en historietas. Me imagino, porque estaré probándolo estos días, a ver qué, qué tal y si tengo algún problema, y me imagino que habrá extensiones de, de Chromium que funcionarán perfectamente, ¿no? Lo digo por bloqueadores de anuncios y demás, ¿no? El caso es que, bueno, pues muy contento con, con Google Chromium y, y nada, pues os dejaré luego en la descripción el nombre exacto porque lo estoy diciendo así un poco de memoria y realmente no sé si, si es así, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí que se llamaba así, ¿no? En, en la descripción del vídeo, pues tendréis... Uy, del vídeo, perdona. Del episodio tendréis el el nombre correcto, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tenía así un poco para hoy porque aunque es un episodio cortito la verdad es que se está haciendo tarde y bueno, pues un poco no quería... O sea, quiero seguir dando continuidad a esto y, y no tenía así muchas cosas preparadas, ¿no? Y luego, pues... Eh, no sé, contaros que la experiencia con la nueva web pues ha sido... Buena, trabajosa pero buena ha estado como una semana ahí eh, Maleando eh, Posibilidades Al final pues descargué un, Lo estoy haciendo con un CMS Que es lo que yo Conozco porque ya como os comenté Bueno no sé si lo llegué a comentar Exactamente porque en este ajetero de estas semanas pues eh, La verdad es que estoy un poco ya Que no sé lo que he pensado Hacer y no he hecho y lo que he hecho ¿No? Eh, pues pensaba hacerlo en un principio con GitHub pero la verdad es que pues no me pareció muy amigable el tema de cómo está ahora yo ya he hecho, había hecho hace años alguna web estática en GitHub ¿no? en los repositorios y ya vi que el tema había cambiado bastante y además si quería tener un flujo de RSS que no tuviera que estar haciéndolo a mano el archivo pues... Eh, que fuera automático pues necesitaba otra cosa más, un poco más ágil, ¿no? El CMS está bien, pero ya sabéis de lo que... Bueno, a lo mejor no todos lo sabéis, pero en contrapunto a la sencillez de una página web estática y de tener que hacer los RSS a mano, pues ahora eso no lo hago, pero tengo que estar pendiente de las actualizaciones, de los backups y de que no falle nada y demás, ¿no? Así que así están las cosas. Nada, pues os recomiendo que os paséis por BDMob para ver el nuevo traje de este proyecto y, y espero que os guste allí. Ya sabéis que como siempre pues estará en la fecha de los directos. Estará... Eh, en los últimos episodios estarán enlaces al canal de, de YouTube, al que en el cual pues he subido un vídeo explicando un poco un plugin que se llama ToneSpace, Space, que espero que bueno, pues los que estéis interesados en componer o trabajar con música en algún do, pues a lo mejor os puede ser útil, ¿no? Y corre, pues, perfectamente en Linux, ¿no? Ya sabéis que la premisa sigue siendo la misma, yo todo lo hago en Linux, y abandoné todos los otros sistemas, y aquí estoy pues, bastante contento, a pesar de que hay pequeñas cosillas, ¿no? Como en todos los sitios, nada es perfecto. Pero bueno, yo lo recomiendo y, y es lo que hago, ¿no? O sea, recomiendo lo que uso en este caso. Y bueno, pues, como os decía, subí el episodio ese y y nada, si estáis interesados pues lo podéis ver, yo espero que os guste y sin más, pues creo que hasta aquí va a llegar este episodio, pequeño episodio eh, número 2 de la primera temporada de los episodios secretos de Bdebob Podcast y bueno deciros también que que estará disponible pues como habitualmente en los sitios normales ah, ya sabía yo que se me estaba olvidando alguna cosilla y es que, bueno, eh, a veces me mandáis cosas por... Ay, me había quedado sin, sin audio. Bueno, decía que, que, bueno, esto sigue haciéndose como siempre, ¿no? del tirón y tal, ¿no? Eh, decía que que bueno que a veces eh, me mandáis comentarios o escribís cosas en páginas de las que yo pues no sé mucho o tardo en ir porque cuando distribuí el, el podcast pues ya sabes lo que pasa con estas cosas nuevas te leías como loco a enviar tu rss a un montón de sitios y yo sé que hay gente que me escucha pero me escriben cosas ahí y a mí no me llegan yo creo que la mejor manera de de hacerme llegar las cosas pues es los comentarios de youtube, el formulario de contacto de la página web de Bdebot.com o el telegram que también está ahí en en Bdebot, buscáis los enlaces y por ahí andará mi telegram o en alguna de las páginas. ¿no? Entonces, pues esos serían los mejores, eh, digamos, mecanismos para que yo me entere. Porque, por ejemplo, el otro día me estuve revisando cosas y alguien me preguntaba en uno de los capítulos que... En uno de los episodios que subía a iVox, pues me preguntaban por... Que, bueno, que contara un poco mi metodología de, de trabajo. Porque... O sea, de cómo hago las cosas con la música, ¿no? De cómo trabajo las ideas, qué procedimiento y tal, que ya lo contaré alguna vez porque no tiene ningún misterio y os vais a sorprender. Yo creo que eh, la gente muchas veces espera una fórmula mágica y, y realmente no la hay. Esto es un... Yo creo que... El, vamos, yo no sé si habrá alguien que tenga una metodología de primero, o sea, una fórmula en la que tú digas, sigas una serie de pasos y al final tengas un trabajo terminado. Muchas veces es, eh, bueno, pues vas cambiando, vas mirando, vas probando y, y ya está, ¿no? O sea, no sé si alguien, evidentemente, cuanto más trabajos haces y cuanto más cosas haces, pues un poco tienes idea ya de lo que vas a toquetear y... Y sueles empezar de la misma forma y tal, ¿no? Pero bueno, que no hay una fórmula mágica que metas, eh, o receta de cocina, ¿no? Que metas los ingredientes en un orden por un lado y saques un producto por el otro, ¿no? Eso yo creo que no existe. Pero bueno, ya, como decía, pues este chico me preguntaba que cuál era el método, ¿no? Y yo he visto el... Lo vi, era un mensaje de septiembre y lo vi en diciembre. Porque, claro, no, no, para mí sería imposible revisar todos los comentarios en todos los sitios lo que habéis, lo que me comentáis en. O, sea, o lo que me hacéis llegar a través de, de Spotify, de iVos, de no sé qué, del otro. Como lo no subía a tantos sitios, pues no lo sé. Entonces, lo mejor es que, bueno me lo mandéis a, a un sitio que esté más organizado que yo sé que lo voy a recibir como es todo lo que os he dicho en la página web de Belebo.com bueno y sin más pues yo creo que hasta aquí llegamos con el podcast y bueno pues ya habrá más episodios eh, en breve así que nada venga, que paséis un buen una buena semana